1: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天的教育开讲节目。我是李大华。那么，在今天节目里面，我和大家要畅谈美的学问啊、哦，那也就是美学。那美学要怎么学，这是一个重点啊、哦。所以，我们在今天节目里面就要分享。学美美学校园美感设计实践计划，也是校园改造成果的心得分享。那顾名思义，我们知道说，在许多学校里面，我们现在都有推动美学啊、哦。那每所学校都有自己的特色，做的也都很不一样。那今天我们就特别邀请几位来宾来分享啊、哦，在他们学校在地的一个环境啊、哦，如何透过我们的环境就地，我们来做美学的发扬。跟设计实践，好、啊，我介绍今天几位特别来宾、啊、第一位是财团法人台湾设计研究院的组长杨玉婷，玉婷组长
2: ，Hello， 大家好
1: ，是非常欢迎您，那以及在台北市古亭国中林泰安校长。哈喽，大家好。那、啊、非常欢迎林校长啊，在古亭国中有许多朋友啊，若熟悉的话，现在可以回想一下、啊、当初我们在念书的时候的情境啊。然后稍后请校长我们介绍现在的情形。这接下来我为您介绍的是市东国小的老师谢婉珍，谢老师。
0: 嗨，大家好
1: ，是非常欢迎谢老师。我们知道说古亭国中在古亭区，那市东国小在市林区，是还是在北头，天母区。天母区，哦，天母区。好對，那在这边，呃，大家也知道，从中安北路一路往这个、呃、七段的方向走，就会经过哈，在市东国小这边。好，那接着为您介绍，这是在文山区万方高中的黄小平老师。
2: 嗨，大家好，我们是城南之境的万方高中，我是小平
1: 。是欢迎小平老师啊。那我们在这个这么多所不同学校哈、啊，有北有南哈、啊，那呃当然也横刮了很多，像在呃中间像古亭区啊，那都是在这个都市里面大家非常熟悉的学校。当然我们在今天全区播出的时候，北中南东的朋友都可以来参考一下，在自己学校有什么样的做法，或者可以参考来宾什么样子的一个建议哈、啊，跟。我们实作的一个实践成果，啊。那首先呢，在节目里我们想先谈一下啊，就是学美美学啊，到底在做什么啊？它的计划核心的目标啊，还有成果，所以这方面我们首先先请教杨玉婷杨组长
3: 。呃，学美这个计划其实是在二零一九年的时候，那时候教育部发起，然后想要改造我们的这个校园。那我印象很深刻，那时候我呃提到说要让设计进场的时候，其实我们设计院自己本身非常的高兴，因为其实，在校园环境里头，它存在很多的问题，嗯
4: ，
2: 但是这
3: 些问题呢，它并没有专业的人士进场有机会来协助解决。那设计团队来讲说，他们也很希望可以为这个社会、为校园贡献一些心力，但是呢，也苦于就是没有这样子的机会。所以那时候呢，在教育部的号召下，就是设计院开始执行“学美美学”的这个计划。那其实我们最主要的都透过希望我們，因为大家都知道，现在我们每一个学校的呃教学方式，然后教学的内容都非常的多元。嗯、那但是我们的环境一直停留在就是很早很早以前、嗯，哦，大家还在念书的时候，我们所使用的那个教室空间，其实到现在，他感觉就是时光在我们的教室里面就是静止了。是哦，他就是没有办法跟着学校的这个教学的需求，还有学生老师的需求去做调整。所以，学美这个计划最希望的就是可以透过设计思考的方式，然后带设计专业进到我们校园的现场，然后针对我们校园在老师、学生还有教学上的需求跟问题，提供一个示范性的解决方案。那最重要的是，它是要以我们使用者为核心，当然就是我们的学生还有老师去做使用者的核心，然后让他们的生活、教学都能够融在一起。我们一天都知道，就是呃，小朋友一天在学校的时间长达呃七八个小时。嗯，那他们其实在这个环境里面，嗯、我们像所谓讲的“静教”环境教育、嗯，其实对孩子们的学习、嗯，特别是越小的孩子，是它会产生的影响是越大的。嗯，好，那所以我们是希望透过呃教育环境的这个改造，然后让搭配我们学校的教学的内容跟特色，然后让我们的孩子有一个新的、不同的学习的环境。那呃，这是很重要的一个，我们现在目前在做的一个目标和核
1: 心。呀，好，那我们从刚才哈、啊，我们讲述这段谈话的来宾，也就是在财产法人台湾设计研究院的杨玉婷杨组长的口中可以知道哈、啊，我在归纳成三个方面啊，三点：第一点就是使用者，第二点是空间决定行为啊，第三点是。专家跟使用者之间碰面了啊，那会产生什么火花？因为我们的第一个使用者方面啊，有使用者经验、使用者习惯跟使用者需求，对那您刚刚特别讲到需求，可是我们也知道在学校里面啊，大家都都从这个幼幼稚园啊、小学一一路上来，我们晓得说，在刚才杨组长提到啊，有使用者他过去的经验，因为使用者分两边，一边是学生。另外就是老师，老师,老師對,对，所以这都是使用环境的使用者。可是两者之间扮演角色是非常不同的，完全不一样，完全不一样嘛啊、哦！那有的时候就是说啊，过去的习惯或者说以前已经是多少届以来啊，前前前前任校长的规划，那到现在哦，好吧，那那就是沿用。我觉得很像是家里面的室内设计哈，很多地方发觉说家明明很大。但堆放很多历史文物啊，<笑>或历史的记忆啊，<笑>那这些它呃如果没有做一些调整的话，是没有其他更多的空间可以向前走。所以我相信在这个过程里面哈、啊，专家跟使用者之间的沟通哈、啊、是非常重要啊。那我们这边再跳脱一个角色啊，我们先来到古亭国中，请林太太校长来谈一下好吧？<笑>就是说我们在这个整个过程中有没有碰到像这样子的一个问题？
4: 嗯，的确哈、哦，就像刚才我们主持人跟我们玉婷组长所说的一样，我们古亭国中这一次在进行我们校园美感的一个空间指标系统的设计哈，那其实也经过非常多次的对话，非常多次的对话、嗯、啊，包含呃，其实跟孩子们对话，他们对于空间的想象，然后对于使用者为中心，然后在学校空间里面怎么样可以快速的这个找到自己想去的空间，那也跟学校的历史在对话。因为古亭国中就像刚才那个主持人所说的一样，嗯、我们古亭国中是一所很有历史底蕴的学校。我们的前身是古亭女中，嗯，那在前身是台湾省立护理专科学校。哇！啊、所以其实在这个空间里面堆叠的呃非常丰富的历史的，然后还有庶民的生活的记忆。那、嗯啊、所以我们这一次在这个空间指标系统里面，因为我们也有一个很大的企图哦、喔，期、嗯、待说将空间指标系统里面也链接学校的历史。跟在地的一些文化啊，所以在做整个发展性的对话，其实经过非常长时间的讨论跟对话，跟孩子、跟里长、跟老师，当然也跟学校，嗯、我们也透过校务会议的形态，让大家知道这是一个正在发展中。学校没敢往前一步，很重要的一个里程碑
1: 。OK， 那我今天打个岔哈、哦，就是说，在我们这这么多方对话的过程中，呃，我相信一定有不少冲突性的意见了、啊、哈、哦，就是说跟里长啦、啊，或跟跟这个呃家长以及跟孩子啊，好像各方的需求不太一样，对不对？哎
4: 、欸，没有错，没有错，里长他一定很希望你的东西多写一些。<笑><笑>对，那孩子们这边实际上他们会很聚焦在他们所使用的专科教室、运动场馆，因为。呃，彼此对于空间的那个想象哈、哦，跟他们使用的频度是不太相同的。嗯，那、啊、当然，对于师长而言，他很期待，就是说，呃，将这样的一个空间指标系统纳入到课程来做发展。那、啊、所以，我们这一次实际上在本身在建设的过程当中，也是一个课程滚动在发展的历程。那像我们现在暑假有一些课程，就会沿接续我们现在空间指标系统，然后来包含在校园内做空间的定向，然后再做空间的串联，那也搭配到。我们接下来是在一些双语的情境教学啊，所以我觉得它它本身是一个很沉浸在学校整体文化里面非常重要的一个呃非常重要的一个视觉形象
1: 。哦，是，所以说明我们知道说在学校里面啊，大家想说历史的呃沉积啊，那是不是一定要做相当比例的一个保留？但我们也不要忘记了，现在许多的部分哈、啊、都可以数位化。啊、哦，那我有，我本来想说，哎、欸，以前过往历史啊，优、呃、良的传统啊，我们都可以用数位典藏的方式啊，那只要可以空出更多空间、嗯。可是我们刚刚也听到了啊，在这个古廷国中的这个林泰安校长也提到说，现在我们就包含学习的部分啊，我们也可以做一些更动啊，滚滚动式的一些一些做法啊，也可以让我们的学习上云端啊，相对来讲也可以创造更多的空间出来。所以这个一进一出之间啊，我们发觉说学校好像变大了啊。那呃是是，那会不会有这样经验或怎么样做法啊？我们这边稍微休息一下。听小专音乐，回来之后我再请教我们今天现场的四位特别来宾啊啊，分别是杨玉婷组长啊，以及刚才我们谈话的国厅国中林泰校长啊，市东国小的蔡婉珍老师，以及万方高中的小平老师啊，黄小平黄老师。好，我们休息一下，马上回来。欢迎继续锁定国立教育广播电台，在每个星期二跟星期一啊，这两天我们在北中南东同时播出啊，晚上七点到八点钟教育开讲节目，我是主持人李大华。在我们今天谈的是一个选学啊，这不只是学校里面啊，各个场域呃、啊，不管是个、呃、公家单位、私人公司，甚至自己家庭，我们都现在都要做数位化以及做美学的参与。如果把任何一个空间哈、啊，做的再好的机构，你把美抽出来的话。发觉什么都不是啊！你在里面心情也不好啦，效率也不高啊，那怎么行？所以，我们今天就这个议题，我们特别邀请财产法人台湾设计研究院的杨玉婷组长啊，以及在教育界方面有三位啊，非常呃深入。美学的引导让学校变得更美啊，让师生心情变得更好的三位来宾，非常分别是万芳高中的黄小平老师啊，以及市东国小的蔡呃谢婉珍谢老师啊，以及古亭国中的林泰安校长啊，三位来谈。所以刚刚在前个阶段我们有谈到在学校里面啊，怎么样来带动美学的思维使用者啊，跟专家之间来打造新的环境。那我今天要再回到啊、呃、台湾设计研究院的杨玉婷组长这边哈、啊。我们就刚刚有提到说，呃，怎么样透过设计让现在在学校里面做的事情可以更好、更加有效率啊、呃，更有美感。那当然，我们第一个要碰到的可能是问题啦、啊，啊、哦，所以我们有没有说，在您心中或者我们统计资料有呃十大校园呃环境问题之类的？哦，我们可以跟大家分享一下
3: 。对，因为其实我们在每一所学校要甄选出来，其实我们都会去做天眼调查，就是实际去现场、哦、到每个学校去看看。是，其实。这十个问题里面，其实我自己个人觉得最可怕就是的问题。其实我们在居家也常会遇到，就是在空间收纳上面的、嗯、遇到一些
1: 问题。啊、是,这是最大的，最最痛苦的事情。<笑>对
3: ，就是老师有教具要收纳，嗯、那小朋友呢，他也有每天呃上学或者是他留在学校，或者是他每天要带回家的东西、嗯。那这个会跟着时代的不一样，老师教学的内容不同，他一定会产生就是一些呃问题。那这是一般我们在教室看到的。嗯、那另外还有一些就是专科教室，好像我们理化教室、美术教室，嗯，它都有一些教具上面收纳的一些问题、嗯。那这个呢，其实也是在校园常见会看到的。他没有根据它的。呃，用具还有需求去做归纳、嗯，所以就会显得教育现场会非常的凌乱。好，嗯、那讲到这边
1: 呢，所有听众朋友啊，现在耳朵要竖起来。虽然我们听的是校园，但把你的 focus 可以放在你的办公室跟你的家庭啊，衣服太多，鞋子太多啊，或者说呃，已经二十年的过去的一些书信啊、卡片啊这些。你怎么办哈、啊？那呃，我们要继续邀请我们的专家哈，就是不但让你收得好，而且很有美感哈、啊，好，那这一部分我们真的马上还要再邀请玉婷组长跟大家谈谈看，这是第二大问题：专业教室里面的教材教具啊。对，嗯、是
3: 对。然后这是我们常看到，就是一般教师跟专业教师里面的呃收纳。然后另外一块就是呃校园的张贴的问题哦，就像主持人刚刚有提到，就是其实现在很多都是数位化。那但是呢是，其实我们在学校里面常常看到，就是，嗯、呃，学校其实我知道也很为难啊，就是有来自不同单位要求要反毒的宣告啦，哈，然后交通安全的宣导啦，嗯、等等等，然后学校就会贴了一大堆的东西，公告栏啊，电子灯啊，对对对,對、嗯，是是，有电子的还好，就最怕的就是一张海报、嗯，然后每一个海报的规格又都不一样，不然就是给你出一个人形立牌。我曾经就在台北市的某一个学校，一进去就看到十几个立牌，就是各式各样的牌在那边，对、嗯，迎接我们所有的来宾哈。那那真的是其实蛮可怕、嗯，而且有一些东西其实都已经过期了。其实回到刚刚讲，就是断舍离很重要。嗯、其实有些学校，我们都其实真的在跟教育现场就是有互动之后，其实我我们也很心疼学校的老师，很多东西他们都舍不得丢
2: ，就觉得说，哎、嗯，因为
3: 我有一天可能还会用到。可是事实上，其实大家心里都知道说，说其实就跟你自己家里的东西，一旦进了仓库，其实它根本就不会再用到。可是大家会觉得说、嗯、啊，我可能要节省经费哈、哦，那觉得它有可能有一天还是可以发挥功能的，所以就又把它收
1: 起来。所以这边其实玉萍老师呃组长啊讲的一个重点哦、啊，有的时候哈、啊、就是少即是多，多即是少。家里面如果储物空间太多的话，你就会堆很多那种没有用的东西放在那边，让自己的平数就被吃掉了。所以如果说你储物空间尽量精简，这样知道说什么是有价值的或天天要用的放着，没有要用的干脆就是把它
3: 收起来了。对，干脆就
1: 是不要了，不要对不对啊、哦？对，那这也很重要。没错没错对，
3: 其实我们在每一个学校进场的时候，其实我们都会跟学校讲，你们第一件事情要做的就是要盘点，在这个空间里面你有哪些东西是你真的要用的。嗯,嗯,嗯,嗯那也趁这一个机会呢，大家就是做一个大扫除、大清扫，拿把不要的东西、年、okay. 久失修，甚至就是。已经根本就完全没有使用价值的东西，全部都要清掉，把空间真正还给教学的老师还有学生
1: 。半年一次，就是、一个学期要要清，要盘点一次。其实每
3: 学期应该都要盘点一次，哦、对，嗯對
1: 嗯对。OK， 开始这样、嗯。好啊好啊，那有没有一些像是呃转变，就是说我从很凌乱，马上要跳到我非常美，哇，那这中间要做什么？其实第
3: 一步就是。先整理东西。其实有时候美本来就不是说你要做的花多少钱去做很多华丽的外表装饰等等。可是其实最重要的就是整齐清洁是最重要的一件事情，特别是在公共空间的这个区块，那是最基本的。Okay, 像我们常在改造的美术教室、嗯，我们会让它呃色彩的明度都降到最低，因为在这个教室里面呢，它最应该被彰显出来的是小孩子们的作品。它才是多彩的。嗯、我们应该要让四周围的环境的明度尽量降低，然后让孩子们的作品能够被跳出来。就像这次在万方高中的这个改造一样，他用最少的这个颜色，然后让呃老师所带领的小朋友做的这些积木的这个那个内容跟作品，可以在这个空间里面成为主角。其实这是最重要的。那像那个市东国小这边，谢老师这边也是。一样，它就是一个美术教室。那透过这一次的改造呢，也在空间上面，透过颜色的变化，带孩子们去看到說，说其实我们的颜色的变化，它是怎么样在我们生活当中可以产生一些影响
1: 。OK， 太好了。我们刚呃由组长哈提到了两所学校哈、啊，那先后顺序分别是万方高中以及市东国小。那我们在这边呢，就先请万方高中的黄小兵老师来谈一下啊，怎么样来做这样子的改变
2: 。Hi， 大家好。嗯，谢谢主持人，还有玉婷组长。呃，我想要先回应一下玉婷刚刚组长他提到的一个，就是教育现场的痛点是什么？呃，以万方高中来讲，我们是一个呃将近三十九岁的学校，也是蛮有历史感的。那我们学校最大的痛点，应该我就就我的改造空间，我们学校的积木教室现场来说明一下。嗯，其实它的管线非常的凌乱、嗯，超可怕的。哦、我记得设计团队到现场的时候。嗯嗯他说：“最恐怖、最可怕，哇！用‘恐怖’跟‘可怕’这两个字，<笑>就知道其实我们老师每天所面对的压迫感，其实用包划的是，呃，完全没有设计、思考，甚至没有规整过的，呃嗯嗯，管线。那第二个呢，呃，就是斑驳的地板，哇、嗯！那个地板大概是今天有三十九岁，那那个地板就有三十九年的沉积、嗯，相当有历史感，也非常怀旧。呃，接下来就是我想窗户这个部分。”铁窗灵灵，我相信这是蛮多之前的学校到现在的学校一直最大的一个空间上视觉上最大的不同，铁窗文化。嗯嗯嗯,嗯。呃，课桌椅总是是制式的。呃，从前过去，我们五五年级生对不小心泄露的年龄，<笑>那个时候我们的课桌椅到现在依然是如此。或许有一些边边角角的小型设计，但还是那样的一个、嗯、呃非常标准化的。那我要说的是，以我刚刚提到的这四个痛点，我想应该是每一个呃四点零版或未来的许多改造学校的老师们，我想他都会希望期待在美感进场的时候，他是被改造、被观察、被发现，然后被设计思考的。那我要说的是，跟大家分享就是，呃，我们学校的这个改造空间它好特别哦，嗯，因为它其实是用呃一个积木的概念去翻转一个历史教学。然后呈现在一个空间，能不能有个可能就是，呃，它是一个积木社团的教室，但它也是一个展览馆。所以我们学校比较特别一点就是，这个空间它是跟社区，然后跟教育、跟教学、跟工作方，它是链接在一起。它期待我们能够走出教室，然后进入社区，整个城市都是我们的教室，那整个空间也都是积木。所以这一次，我非常感谢，真的非常感谢，相当投缘的跟三加二这个年轻的设计团队，他其实做了几个，我觉得让我非常大吃一惊，甚至很惊叹，然后他能够把我们想要的需求性的机能。一一的呃被改造
1: 是积木这件事情啊，因为积木大家都呃脑海中出现可能不同的积木，有乐高啦、啊，或有木头的啊，有塑胶的哦、啊啊，所以你说积木它的核心的一个概念是什么？然后如何透过积木的这样子一个思考啊，跟社区做结合？
2: 这个问题好棒哦，呃，谢谢主持人。嗯，呃、当初其实是希望期待用一个西方的元素，或是其实是世界的儿儿时的儿童们的共同记忆。嗯，相信大家都玩过积木，是。或许有人没玩过积木，但是一定听过积木。那积木呢？它其实是从幼儿时期、小学阶段、中学、高中，甚至成年的我们，我们会透过积木的一个拼作，嗯，去共同去拼建。呃，曾经看过眼睛看到的呃历史建筑，嗯，亦或是我们想要呈现的一个未来的呃一个空间，我都可以透过积木这样的方式把它拼盖出来。嗯,嗯所以我们有一个核心的理念，它叫做嗯拼古积，说故事、嗯，培养文化素养能力、okay。所以我们其实期待就是能不能把台湾的文化资产、历史建筑，透过一颗积木把它拼建出来。我想每一个人。来到了台湾也好，我就来到了台北市，来到了万芳高中。哇，他一旦一看到了这个建筑，对，这是台湾的庙啊。台湾的庙是什么颜色？橘色。哇，他的记忆就深刻了。所以，其实我们是透过一颗积木上一堂历史，拉出一条轴线，发展台湾的文化资产。最后补充一个小小的补充，就是，嗯、呃，我们一直说新的东西、设计过的东西就是美的，其实。呃，在五年级生的我们，或者在座，或者是听众朋友们，我们应该听过，其实朋友是老的好，还有东西是旧的有感情。<笑>那我试图，其实在这个空间当中，除了被改造、被规划、被刻字化、被模组化，我期待能够保留一些旧的元素，而积木所拼出来的历史建筑，<笑>就是这个灵魂。
1: OK， 我们刚才听到的呃，讲述人谈话是万邦高中的黄小平老师来谈这个积木啊，怎么样透过积木的概念，然后让这个学校可以变得更美。那当然，我们这边因为时间关系，我要听一段音乐稍后回来，我们可以继续深入来了解哈。也就是呃，人的所有的文明都是记忆片段的累积啊，在中间如何发扬光大？但这些片段呢，呃，怎么样能够收藏起来，或者说透过新的元素还原旧的印象啊？然后在上面让人更有感。那这些就是呃，我们。文化传承的一个重要的核心价值以及做法，所以这个做法思维怎么样能够实现啊、哦？我们稍后就请这个小平老师跟大家谈一下。我们说走到万芳高中啊，看到看到会是什么？为什么可以想到台湾的庙宇？它在在什么地方？然后如何又跟社区结合？当然，我们也稍后一定要邀请这个市东国小的啊、呃、老师哈，也就是今天出席我们节目的谢婉珍老师来谈谈看啊、哦，在天母区我们怎么样营造美感学校？我们休息一下，马上回来。
0: 我的梦想是做音乐。摇摆摇摆 d e s 我是莎莎，梦想发源地第二季要来喽！这次我们将带大家到更多不一样的学校，了解原住民族教育。七月二号开始，每周六下午五点零五分收听教育电台，跟着我们一起出发吧！阿咧阿咧。
1: 欢迎您持续锁定台湾最优质的教育频道——台湾的国立教育广播电台。那么，我们在今天呢，同步为您访问了三所学校的老师、校长，同时也非常欢迎啊，今天参与我们节目啊，和我们一起来分享这个美感设计的台湾法人台湾设计研究院的组长杨玉婷，玉婷组长。好，那么呃，在刚才哈、啊。我们有提到说，今天有三所学校分别来谈，呃，美学学美怎么样？学校里面创造美感。那呃，在上个阶段我们谈到的是在万方高中，万方高中的小平老师黄小平黄老师有提到说，透过积木的元素啊，跟一个非常年轻的团队来合作。那这个年轻的团队呢，叫三加二，是吧？啊。它本身的名字就很积木啊啊，是
2: 对，<笑>没错，没错
1: 。所以我们要谈说用积木的方式哦、啊，来来把学校建构起来。所以我们想说再深入一点来看这个画面啊。那在学校里面，大家都一样啊，有教室啊，有办公室啊，啊，都一样建筑。那积木要放在哪里呢？怎么样让它是积木的概念啊？然后跟社区结合。所以这方面，小平老师是不是可以继续跟大家分享
2: ？好的，谢谢主持人。嗯。嗯嗯说到积木是要放在哪里呢？其、就、实、是，呃，整个三加二的团队呢，它扣合了我们当初的机能性的需求。首先，第一个、嗯，我们需要一大片的积木创意墙、嗯
3: 。嗯。第二
2: 个呢，我们期待是积木的凌乱、颜色的分层，能不能有一个完整的收纳空间？而这样的收纳呢，也有积木的元素。大家可不可以想象一下？呃，你们来到一个 Lego world， 嗯
3: ，乐、呃、这样说好
2: ，啊、嗯，乐高世界，哇，它其实翻译成叫乐高房子、嗯，它其实就把任何一个收纳的空间乐高化嗯嗯，也就是说，我们想象一下，我们现在有一个圆盘式的一个乐高积木，嗯，乐高的呃，我应该怎么说呢？乐高的一个小零件，嗯它就做成透明状，嗯,嗯，因此所有的乐高的小朋友们就放在这个拉抽的抽屉里面，嗯,嗯，但是因为要透明的才能看到你们。裡面的颗颗粒粒分明的颜色和色块、嗯，它也满足了第二个我的功能性。最后呢，其实整个整个教室都是我们的乐高呃大型积木，因为我们每一个课桌椅都是模组化的，嗯、可以想象每一个一乘一的乐高变成一个桌子，或是它是一个椅子，它可以学生坐在上面，我们也可以坐在地板，它成为桌子，它也可以拼成四个模组的桌子。嗯嗯变成一个展台，它大概会高120公分到140公分左右。于、嗯嗯、是我们就可以把呃，我刚刚提到的，其实我们的乐高教室它其实是一个策展馆。嗯，我拉出了两条轴线，一条是台湾历史的发展史，那另外一条就是我期待台湾在早时期、清领时期、日治时期以及战后现在的台湾台北城的建筑群，嗯、能够摆在这个展示台上。那它跟乐高
1: 是不一样的，欸、对不对？它就是一个现实的一个、呃、一个景象的感觉。呃
2: ，它在空间上它是一个现实的景象，嗯。但是呃，在现场最大的灵魂是我们用十万颗的微型积木，台湾开发的 TICO TICO 微型积木公司所捐赠的二十万颗积木，嗯，盖了一个台湾的庙宇，嗯、然后被展示在现场成为特展，哦、就乐高的教室里面。是的， uh -huh. 然后另外两个历史建筑物呢，有一个呢是由乐高，也就是圆形的乐高所盖出来的台湾博物馆。它象征1919年代、嗯，当时日治时代的时候的台湾建筑。OK，
1: 我先打个岔啊，台湾博物馆应该指的就是在这个呃二二八纪念公园旁边，对不对？啊，没错，没错。门口有两只水牛的、嗯、那个台湾是的，没
2: 错、啊。OK， 好。然后最后呢，我想要让孩子们去从过去看到现在，穿越古今。那现在的台北城有什么重要的地景建筑呢？于是我就用乐高和微型积木穿透的方式，在一张1919年的地图上。摆置出来过去的位置跟现在的地图
1: ，于、嗯、是就
2: 在这个积木教室当中有三个常设特展。嗯嗯,嗯，那所有人走到这个空间，他就会沉浸式的感受到，哇哦，这就是一个乐高乐园。但<笑>是体验式的在现场也可以拼出任何一个我们下指令，跟孩子们一样去体验跟沉浸拼一个属于自己的建筑的乐高积木，就这样。哦
1: ，嗯、那这个这个呃，现场有多大呢？
2: 呃，这个很好。我记得设计学院的副院长他讲了一句很棒很棒的话，很激励人心的话。他说：“你们的空间很小，但你们梦想很大、嗯。我们的空间是呃，今年二十五所学校改造后来呃，承发的二十一所学校当中相对小的，我们只有二十四平不到
1: ，就是一间教室吗？还是是的，哦、oh, okay. ，就是一个
2: 标准教室。
1: 好好好，是一间大楼的。”刚刚大家听到这个黄文平老师在呃描述这整体在改造过程中，发觉说，呃，改造你想说有可能是整个学校大改造，也可能是学校的一个景哈，校外呃就是说学校的户外空间。呃，当然也有可能是学校一间教室，但他这间教室，他的说改造就是他可以 drive 可以转动你的心灵，让你进去以后有这个经验出来，任何地方都可以变成非常美感、非常好收纳、非常透明，也非常有想象空间的教室。那我在这边提供一个想象思考啊，因为大家比较难去想象，我不知道我想的对不对，那黄老师到时候要指导一下、指正一下，就说。一块乐高，你把它放大变成一个桌板然后桌面是，那是你很难想象有那么大的乐高，乐高都有多大？就把你想象成一只仓鼠啊，一直<笑>一直会跑圈圈的小老鼠，你把它变那么大，然后去看你现在家里面的乐高一块，然后你跟它关系，但它这个你坐下来变成一个桌子，叠四块变成一个讲台、嗯、啊，有个小仓鼠，你可以站在那四块，你就要加一小乐高一样，可以站在那个大小的。相对关系嘛，是不是？对、哦、啊，是的。所以，所以我们就可以把这个乐高放大，或者把自己缩小，这样的概念。你进入一个非常有规则，而且有无限创造力的一个乐高世界，或者乐高房屋里头，就是这么回事。你就可以发觉说，你的身边、嗯，呃，无处不能改造啊，都会变成非常有创造性、嗯。也可以把台湾的庙宇缩到一间教室里面，而且还有三个不同的景点。哇，那时候给学生、给师生的冲击啊，应该都是非常大的。啊、哦，嗯，那我也相信像这样子的一个改造，呃，就是山不在高，有仙则灵，对吧？水不在深，有、嗯、龙。<笑>对，所以就我们就知道说它的概念是如此啊，真的很美。好，那接下来呢，我们要在短暂时间哈、啊，要回到了组长这里哈、啊。运作，我刚刚听到两所学校的一个改变，所以这就已经说明了刚刚你提到的学校校园环境十大问题的盘点啊、哦，好像都已经有些许都在里头了。那现在呢，当然有些部分像是有提到说校园现场的空间啊、哦、变革会有什么样的需求，有时候不是盘点来，是主动被提出来的，说哎，组长组长，我们学校有什么需求？有没有像类似的举手发问
3: ？有，就是呃，我举个例子来讲，就是像今年。呃，刚发表完的台东女中、嗯，我对他们学校的改造的这个教学空间非常印象很特殊，因为他们是一个自主学习的空间。是、嗯，那我记得我们那时候在填掉的时候，校方大概解释了前前后后大概三次，我才终于听懂他的教学方式。其实他是老师个别一对一的指导、嗯，那由学生自己提出学习计划，嗯，然后呢会有老师来指导他把这个呃学呃学习计划完成。哦，所以他需要一个空间是让老师跟学生。或者是学生跟学生之间在做自我学习的讨论的时候的一个比较 relax 的一个空间，所以它那个空间就是,是很特别，跟我们一般在做的校园改造不太一样。所以呢，呃，这是我印象特别深刻。那在四点零的这个部分呢，我们甚至还有复兴高中，他要做的是一个生命教育的一个呃环境的一个改变。哦，他们学校有领养，就是流浪。动物就是两只狗，一只猫。嗯，所以呢，学校老师带领呃，结合的职工，还有学校的行政人员，然后收养了这三只流浪动物，然后从这个呃照顾流浪动物的这个过程当中，带小朋友们一起来学习生命教育。所以呢，校长希望这样的一个空间不要屈就在现在他们现在的环境里面，他们希望为这三只流浪动物去打造一个在复兴高中的一个家。所以这是目前我们在呃现场要改造另外一个突破点。那另外在三点零，其实也有在苗栗的南河国小，它打造的是一个，也是一个生命教育的空间。它是呃包括结合呃实农教育这边，它打造的是一个鸡舍，嗯，然后还有就是生态的植物园、嗯嗯嗯。哦，那带着小朋友就是从养鸡的过程当中，照顾鸡，了解鸡只的行为，然后它下蛋，然后呢还有就是包括就是呃鸡只它。呃，生命结束的一个生命教育的一整个过程、嗯，嗯嗯、<笑>对。然后呢，这个也是一个蛮特别的一个一个呃改造的一个现场。就像我们刚刚前面讲到的，就是因为随着教育越来越多元，它的教育的空间不会只局限在教室里面，它包含了教室外面跟大自然在一起。所以这个改造的环境呢，它会跟着我们教育的内容不同而有所不同。那其实就像刚刚主持人讲，其实大家不用去想象。我们在今年六月的时候有推出帮学美美学这边做了一个官方网站。嗯，它从二零一九年到目前，我们刚发表的这二十一个学校，我们已经累积了七十多个学校的改造案例，我们都放在这个官方网站上面，每一个案子改造案都有介绍。就是你们有类似什么样的问题？那过去可能别的学校也有遇到过，那设计团队帮他们提出了什么样的解决方案？这个都可以在官方网站上面获得一些参考跟灵感，对，这是很重要的一个资源、嗯、资源库。那希望未来它还会持续的去累积改造的这个案例，可以让大家去分享
1: 。OK， 我相信啊，刚刚听到这玉婷组长啊所谈这个部分啊，我也知道呃，现在很多。他这个网站的帮助不只是对学校而已啊，对学校当然是最直接的。如、就、果、是、说你在不同的团体，包含像是呃育幼呃安老啊，像这方面的机构，其实都可以找到相对应我们的灵感，甚至实际做法。那对於一般公司、行业跟家庭更不用说了啊。我们截取其中元素啊，我们就可以做个大改造。而且重点是说，创意无价，但花费不见得一定要很高啊。最主要说要符合你自己。嗯好，那我这边做一个小结啊。刚刚提到使用者跟这个学校的，像学生跟老师啊，这就是一个立法院的概念嘛啊，<笑>怎么样？学生提出来对不对？让很很欢乐、很开心啊。然后在执行的部分，我们有权利指导，有权利要求。那当然有专业意见也要指导，要告诉同学我们现在什么要做什么可以做，但是如何？什么是没办法做？是什么原因？好，那第二个就是说，呃，为他活而想，对不对啊？我们认养流浪动物，我他他活得很开心啊，为他想啊。那那该怎么做？这是生命教育。那另外是一层生命教育，我觉得绝对不会，呃，比较轻，而它反而也是蛮重的，就是为人而活啊，鸡啊，在鸡舍里面，尤其蛋鸡，它一辈子就为人来活。那你先不用讲说到底公平或不公平，或者说呃，真正有需要吗？还是没需要？我们就讲这个事实该怎么样为他而想。因为他为你活啊啊、哦，那这种生命教育我是更深层了。那呃，每一层我觉得都是一集都谈不完的故事。但我们要稍微听一段音乐，稍后休息一下回来，我们要再谈有关于刚才哈、哦、这个玉婷组长提到的另外一所学校，就是市中国小啊，谢婉珍老师有满满的故事要跟大家分享。好，我们休息一下，马上回来。呃呃呃呃呃
4: 就爱教育电台。嗯嗯嗯嗯
1: 大家欢迎，您是一所电影频道哦，在教育广播电台每个礼拜一跟礼拜二晚上为您播出的教育开讲。在节目里面，我们畅谈古今啊、哦，纵横全宇宙。今天我们谈的就是如何跨越时空，帮你做好你的收纳。呃，话锋一转，好像到了室内设计的概念。那我们要谈的不只是室内设计，我们是谈的是人生的设计，从学校开始。所以在今天呢，节目里面我们特别由教育部师资培育及艺术教育司啊，做特别要。分享提供的主题就是“学美美学校园美感设计实践计划”这个专案计划。那么，在校园里面，现在已经经过了。两年三年的改造之后哈，那有这么多成果，总共有七十所学校的案例可以在网站上分享。特别从这二十五所到二十所学校被这个提出来哈表扬，而且愿意大跟大家分享成果。在今天，我们就特别邀请了在台湾设计研究院的杨玉婷组长及古亭国中林泰安校长、世东国小谢婉贞老师以及万方高中的黄小平老师。和大家分享啊，最后一段啊，我话不多说，赶快进入我们节目的画面啊。虽然是广播，我们要在这个阶段，我们要邀请世龙国小的谢婉贞老师啊，提供我们他们需要满满的画面。谢老师好。
0: 嗨，主持人好，校长，还有玉婷主，长，还有小平老师，大家好。
1: 是啊，谢、呃、老师说我们在天母嘛啊，我们在天母的市东国小。那刚、呃、提到说我们在整个美感教育啊、学美美学的环境改造当中啊，我们是、嗯、呃沟通了哪些信息？然后我们怎么做呢
0: ？呃，其实我们学校是在位在天母区，可是我们的教学环境其实早期是非常刻苦的，尤其是在美学教还没有给帮我们改造之前。其实我不知道大家能不能想象，在这么好的一个学区里面，可是，在尤其一年前，在冷气还没有到我们教室的时候，小朋友在画图的时候，是上面电风扇在转。嗯然后小朋友地上是满地飞，因为我们没有冷气，然后天气非常的闷热、嗯。那我们所处的教室环境也比较特别、嗯，我们这一栋大楼是在活动中心、嗯，那这个活动中心其实已经有四十年的历史了。啊、然后校校舍非常的老旧、嗯，如果您现在有机会再来教室的话，还是可以看到原始的地板，它上面还是会有很多地震啊，或是岁月的痕迹，尤其是有一些一条一条的裂痕，是磨石
1: 吗？地板
0: 对是磨石，我们后来还是有保保持那个磨石的地板，嗯嗯因为那个是最最耐脏的，小朋友不会就是有、嗯、呃墨水啊或者是颜料洒在上面，它其实是最最不容易被发现它是被污染的。嗯,嗯,嗯，那我们的环境非常的糟糕哈、哦。那关于那个收纳啊，还有灯光啊，还有乱那些，刚玉婷组长所讲的一切，我们全部都犯了那些错误，哦、<笑>所以来的时候其实非常的可怕。嗯我们那个整个教室啊，非常非常的糟糕。那、嗯、经过这样子的改造，其实中间也有很多的冲击，就是要改跟不改。嗯、因为我隔壁的团队老师他是觉得不喜欢改造改变的、嗯嗯。那我们整间教室其实，其实我们是改的是两间教室。
1: 嗯
0: ，就是八十呃，大概是一百平方公尺的那个环境里面，其实我们是两间教室
1: 。嗯、然后每个
0: 礼拜其实有二十六个班级会在这个教室里面使用。非常非常的频繁、嗯，那使
1: 用率非常的高。一间在五十平嘛，对，一百平方公尺。呃、不是
0: 平方公尺。好、okay, 像一间那么十十五平
1: ,平,平，对，一百平方公尺不三十平哈。对，所
0: 以非常的小。哦，所以对我们来说，整个教学环境还有整个那个，因为我们其实又是满格学校，那使用率非常非常的高。嗯嗯、那再来，我们学校其实对老师很好，他非常尊尊重我们的专业跟自主、嗯。所以呢，我们的教学的课程一个学期大概有六到八件。嗯，那其中还有三到四件呢，可能是立体作品。那我们在给小朋友创作的过程当中，因为我们是小学教育，我们希望给他们多元的发展，然后运用各种不同的美材。所以相对的，我们我们在学校里面堆积的一些材料也非常非常的多。嗯，你看立体立体的，还有平面的，哦，那所以这些整个冲击其实非常非常的大，教学环境也非常的刻苦。
1: 为什么改造之前，我们讲说哇，这么纷乱的东西这么多哈，但是确实很多人觉得说、嗯、啊，这是一个可以放松、可以享受的空间对
0: 对，尤其我们学校给、嗯、给老师很多自由，就是有时候其实小朋友画图，我们甚至是会带到外面去写生的。嗯，然后甚至有时候在做一些立体的作品创作的时候，会发现说会发现说那个整个环境不够的时候，其实我们甚至会带孩子出去，就是有人是趴在外面的走廊去做作品的。所以跟外面的环境连接，其实有非常非常密切的那种关系、嗯。那所以小朋友呢，就会觉得来美劳教室，其实他们会觉得很放松，非常的疗愈、啊。尤其是使用各种不同的媒材， okay、比如说颜色挥洒在那个呃白色的纸上面，然后我们有时候会撕纸做一些立体的作品。嗯、那他们常常上完课之后就跟我讲说，老师在这边上完美劳课，我们觉得好疗愈哦。嗯，这、就是改造前。改造前，嗯、对。那上完美劳课，呃，美劳教室一旦就是被，因为我们要改造嘛，所以美劳教室就是暂时不能用了，所以他们也非常的焦虑，就很期待。一方面是、嗯。觉得要回到原来的空间，因为有一种安全感，嗯、有一种疗愈感、嗯。那再来呢？他们也很期待教室会被改成改造成什么样子、嗯，所以每天都来教室观察，<笑>去看工人，对，监工，<笑>对，甚至有有一两个小朋友，其实甚至跟里面的师傅都已经变成朋友了、嗯。我每天都听到不同的讯息，因为都有学生跑来跟我讲，讲说。嗯呃，教室变成怎么样了？哇，我们什么这个、你看
1: ，这师、个、生关系好就变成眼线众多，对,<笑>
0: 对。然后我们什么时候可以回到教室去上课？哦、这个才是他们的重点。哦、OK。然后对，然后就好不容易啊，就是等了几个月，等了三四个月的期待，嗯、然后我们终于进到美劳教室了。嗯、那所有我教的十一个班级一进到教室。第一个第一句话就是哇，因为设计师跟我们在做讨论的时候，第一个我们这是两间教室嗯嗯，然后再来因为空间不足，然后灯光又非常的不好，然后再加上我们紧盯着整个操场，嗯、其实我从教室望出去可以看到。我们有一棵有两棵大叶榄人树，嗯这大叶榄人树其实是小朋友在上课的时候非常好的教材。当小朋友不会画树的时候，我就跟他说：“嗯、你走出去看看那个树的姿态是长什么样子的。嗯
2: ”然后春
0: 天的时候呢，其实叶子是有嫩绿色的芽，一直一直不停地冒出来、嗯。夏天的时候，叶子转变转变成深绿色，嗯、到了秋冬。整片都是染黄了、染红了。冬天的时候，整个树枝的姿态其实非常非常的明确、嗯。小朋友就从就走，只要走出去窗外，他就可以知道原来树可以怎么画。是
1: ，好棒。所以
0: 我们跟环境的连接其实是非常非常密切的。所以小朋友呢？就也透过整个，就是因为我们呃在改造的过程当中，其实就一直有跟设计师沟通。我们也希望说，明亮的空间、好的环境，其实可以让孩子有不同的观察力跟创造力。嗯嗯嗯所以呢，他就帮我们把整个美劳教室改造成有一点点。像是设像是玻璃屋的概念，嗯，所以呢，我们的隔间甚至也是一层一层，就是很像那个折叠的扇子一样、啊。我们甚至还可以把中间的那个隔离打开，是。然后呢，我们可以把两间教室有机会的话可以变成一间教室来使用
2: 。哦，然后甚
0: 至连白板的设计也不一样，因为环境很小，所以我们的白板也是折叠式的。那所以小朋友刚光看到这些设计也是觉得哇。怎么这么特别？那再来，尤其我们的教室呢，有 R G B 三个颜色。我们的教室主题叫做灵感显色室、嗯，那也是希望说小朋友在白色的空间跟一些黑色的元素里面，那小朋友可以在里面呢进行的创作。那他们的、okay. 他们的脑袋其实就是像像一张白纸一样。那我们也希望说，在这个基础教育的过程当中，借由这样子改造的过程，其实学生是可以全程参与的。那也对他们的美感经验其实有很大很大的帮助。哇，那再来最后
1: ，最后重
0: 要的一点，其实是呃设计师非常的呃细心，他在过程当中啊一直来跟我们讨论说，我们每个学期大概会用到的美材有哪些。所以他帮我们设计了非常方便的收纳柜子。所以，我现在非常方便的，嗯、比如说晚、啊、上水彩课、uh -huh ，我就可以从某一个柜子里面，然后把我所需要的工具全部拿出来。然后在归纳的时候， okay. 小朋友也是，就是可以很清楚的知道说，到底在哪里。那刚刚玉婷主主组长也有讲到说，断舍离。那真正要用的东西，其实我们可以藉由这样子的设计，可以做一个整齐的排放。
1: Oh. 那我也相
0: 信说，小朋友其实我们一直在讲学美美学。那其实我们要教的其实是什么？其实就是生活的教育，还有在对于我们的生活里面的观察，还有在意的程度。那借由这样子的过程当中，其实我觉得我们好像都做到了，<笑>所以我们觉得非常的开心，能够参与这一次这样
1: 子的活动，真棒哈！我我有三点三点感触哈。第一点就是说，台湾设计研究院啊，发觉说这个柿子不是挑软的柿，它是挑硬，而且要少，越越硬越好。对，越越觉得需要有反差大的改变很难的，效果对,对效果对,对那，真的是。那第二点就是跟大家来做个说文解字啊、哦。我刚刚讲到 R G B 哈、哦，那 R G B 他讲说，哎，跟 K P I 有没有关系啊？ S E O 吗？啊，都不是哈。R G B 是色彩的光学三元素啊，<笑> R 就是蓝红色 Red 啊， G 是 Green 啊， B 是 Blue 啊。<笑>那看光学电视嘛，如果色彩学的话是 R G Y， 那个 Y 就把蓝色换成 Yellow 啊。所以在我们美术教室里面就。哎，这呈现了不管光学还是色彩方面重要的元素。那第三是我的一个提问啊，短短短问短答，就是说，在学校师东国小美术老师有几位呢？是只有您一位吗？哦嗯
0: 没有，其实我们主要有两位
1: 哦对，然后另
0: 外还有因为配课的关系，所以不同的学年还会有两三位
1: 。OK， 所以就那他
0: 们不是主要的、嗯、使用这两间教室的老师，嗯,嗯,嗯因为我们带的是三到六年级、嗯，其实小朋友更需要一些比较专业的认识，是是是。我跟隔壁的老师就是一起使用这个美拉教室
1: ，对啊，真的很棒啊！我们知道说，呃，人多好办事，但是呃，人多呢东西也多，所以说我们有时候会不同老师啊，你有你的。谁踩彩柜，我也有我的哈。那或者说，我们东西有时候啊，这个是谁的老师又不能动，那就储藏空间就变得比较不够。但现在如果说整体规划的话，不是由人，不是因人设柜哈，而是因事、因学生啊、因用途而摆设的话，哦，那你发觉说，我、哦、空间真的变大了。所以的整体设计，我们叫它所它是一个非常立体的设计。那我们在今天哈、啊，呃，节目时间几乎已经到了，但是我们还想请另外两位校长哈、啊，呃，校长跟老师哈、啊，来分享一下，就一位一分钟好不好？我们谈一下，就在这个改造的过程中啊，实质影响到的教学行为跟思考哈、啊、是什么？好不好？我们首先请林泰安校长
4: 。好，谢谢我们主持人哈。那我们呃，这一次古亭国中，我们跟风泉设计。我们的黄总监他非常的用心。在教学上面，其实我们可以看到孩子有很多在整个教学视野上面的突破因为我们学校在做一些专科教室，每一间专科教室都有自己专属的识别系统。换而言之，包含游泳池、包含展演厅、水墨教室、书法教室，都有属于自己的识别系统
1: 。举个例子来讲
4: ，举个例子来说，比方说像游泳池好了。嗯游泳池可能就是透过三条横线，嗯，然后跟一个游泳游泳的那个姿势啊然后就能够传递，自由式的姿势，嗯哼，就蝶泳的姿势、哦，一目了然，就能够、啊、就能够快速的传递我们这个空间所能够代表的意涵，是是是。那我们觉得说，其实让孩子他们在看待很多呃，特别是在视觉上面，能够透过极简的线条，它是能够写出来、嗯、能够画出来且能够识别的。嗯，那我觉得其实对孩子很多在设计学习，然后用最精要的线条来传递我们讲最想要传达的讯息。是，那这次在空间指标系统里面，其实我们也看到，在整个教学习文上面，老师其实变得更加的在空间使用上面更加的活络。嗯，包含像我们学校有生态词，那我们学校过往的生态词呢，其实因为是跟国际真古德协会也有合作，那这次在生态词，那我们也透过这个告示牌的解说系统，然后让。孩子们，他们可以透过呃，包含在整个生态循环，然后在整个生态的机制在，然后也在我们的空间里面来做使用。所以，包含我们的美术班在写生的时候，亦或我们在进行校内生物课程、自然探索课程，其实都跟指标系统、高斯牌系统都有很好的链接
1: 。非常谢谢林泰校长，是古亭国中的呃林校长哈。因为我们现在节目时间已经超出，所以我们呃真的只有一句话做结论了。我们请黄小平黄老师。
2: 我简短的用一句话，那就是呃，我常常说，其实创意是解决问题最好的方法。我们用创意创造力，接住二十一世纪的每个孩子。谢谢社研院的设计力
1: 。好，非常谢谢万方高中的黄小平老师。好，那被感谢的社研院，然后杨玉婷组长，我们也是一句话做结论
3: 。其实我们真的要感谢愿意改变的老师。还有愿意投身在这个真的不怎么赚钱的一个社会运动的设计团队 ，OK， 那我们会继续努力
1: 。好的，好的，我们要相信来这个呃投注在这方面愿意帮助学校一起的改造的这些团队啊，都是台湾一时之选。那如果说想要知道这些团队的名称，我们可以上台湾设计研究院哈、啊，呃或者是在教育部的美
3: 美学的官网嘿，就可以哦。学美美
1: 学啊，这很好记。学习美的事物哈，那美学是非常重要。学美美学就会看到。好，那刚才这个三位呃校长以及老师们也有提到啊，合作的厂商啊，那也欢迎这个大家可以一起为台湾之美啊向前迈进。好，我们再次感谢今天在现场四位特别来宾接受我们访问，谢谢。
0: 谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢所有听友们的收听啊、哦！教育开奖，我们下次再会谢谢，我是李谢谢，谢
1: 谢，好，拜拜，拜
0: 拜，谢谢。拜
1: 拜